0: Große Premiere von unserem neuen Format. Tim Schäfer, Wall Street Live wird es heißen. Wir schauen uns die großen amerikanischen Aktien an und natürlich verfolgen auch die Strategie von Tim Schäfer bei Entold. Ja, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Heute eine Weltpremiere. Wir schalten das erste Mal live an die Wall Street. Ich freue mich sehr, dass Tim Schäfer für uns Zeit hat. Ja Tim, die Zuschauer bei uns kennen dich schon. Super, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns aktuelle Themen an der Wall Street anschaust.
1: Ja, danke, danke David für die Einladung. Ich bin gespannt, worüber wir sprechen können und was die Zuschauer noch so alles interessiert.
0: Ja, die Märkte sind ja die letzten Wochen zurückgekommen und haben sich ebenso stark und schnell auch wieder erholt, muss man sagen. Glaubst du, die Schwächephase ist schon vorbei?
1: Ja, das ist äh, schwer zu sagen, aber so ähm, im Allgemeinen äh, kann man davon ausgehen, dass, ähm, naja, zum, zum Jahresende hin gibt es oft ja äh, Rallyes, weil das Portfolio Portfoliomanagement versucht, sich da ordentlich äh, aufzustellen und die großen Gewinner ins Depot reinzuhieven und so. Und da kann vielleicht ein kleiner Effekt äh, für positive Zeichen sorgen, aber man weiß es im Grunde nie. Es kann immer was Überraschendes kommen. Und äh, man sieht es ja jetzt, wir haben eine Krise nach der nächsten, und, aber die Börse schüttelt das äh, langfristig immer wieder ab. Man ist zwar gefangen in seinen Gedanken, in diesen ganzen Ukraine-Krieg und der Gaza-Israel-Krieg und so. Das zieht einen emotional runter, aber die Börse schaut immer nach vorne und äh, die schaut immer nach den Lösungen und nach dem Fortschritt, der langfristig passieren wird.
0: Ja, und du hast das Stichwort schon gesagt: Jahresendrelle. Ist natürlich für die Börse und auch für die Vermögensverwalter und Banker immer so, dass bestimmte Themen, wo man dann sagt, es, es könnte die, die Preise nochmal ansteigen oder die Kurse insbesondere. Ja, du sagtest schon, wir haben natürlich keine Glaskugel, aber es ist schon bemerkenswert, wie die Schwächephase jetzt ähm, wieder hinter uns gelassen wurde und, und wir schnell steigende Kurse gesehen haben. Glaubst du, es geht weiter? Also, deine Einschätzung? Also, ich bin
1: grundsätzlich optimistisch, weil er ja im Grunde, wenn man den Schnitt nimmt, jeder Börsentag ist, ist im Grunde, ist im Grunde positiver. Das sind ganz minimale Renditen pro Tag, die man macht. Also, an der Börse ist man, liegt man richtig, wenn man positiv nach vorne schaut. Aber so genau weiß man das nicht. Jetzt sind wir irgendwo im November und so viel Zeit ist ja auch nicht mehr Börsentage. Also, das ist wirklich die Glaskugel dann, kann man nicht sagen, man weiß es nicht. Also, aber es ist gut, wenn man positiv, optimistisch bleibt, an der Börse nach vorne schaut und äh, sich von den Tagesereignissen ähm, nicht so negativ herunterziehen äh, lässt.
0: Ja, auf der negativen Seite ist sicher noch, noch das Zinsthema immer noch beherrschend, auch aus deiner Sicht, oder? Also gerade wenn wir nach Amerika schalten, ähm, geht es weiter mit den Zinserhöhungen oder stehen schon bald tatsächlich wieder Zinssenkungen an? Ist das auch für dich so das beherrschende Thema auf der Negativseite?
1: Oh ja, das ist schon ein, ein Thema, aber es gibt noch viele andere. Also äh, ich glaube, die Konjunktur hat sich schon abgekühlt. Ähm, das äh, sieht man ja an verschiedenen ähm, ja, Indikatoren. Die Inflation, die lässt nach, die Nachfrage, die Konsumentennachfrage in bestimmten Bereichen, die Kreditkartennutzung und so. Aber es ist ja auch klar, die Kredite haben sich verteuert für Unternehmen, für Verbraucher. Wenn ich jetzt eine 30-jährige Hypothek aufnehme, vor über einem Jahr war die noch bei 2-3 Prozent und heute ist die schon über 7 Prozent, die 30-jährige, fix. Also die, da ist mehr Belastung und die Märkte kühlen sich da ab. Das sind die Immobilienmärkte, die Verbrauchermärkte. Und die großen ähm, Einzelhändler berichten ja auch schon so wie Tage, dass die Leute sparen, die Verbraucher sparen. Und das nicht nur bei Kleidung, sondern sogar schon bei Lebensmitteln und so. Also ich glaube, das Geld ist schon knapper geworden. Das ist nicht mehr so im Umlauf, wie es mal war. Ähm, und äh, das war aber auch ein Problem der Regierung. Die hat das Geld verteilt. Äh, überleg mal, während der Pandemie gab es für jeden einen Scheck äh, von 1.200 Dollar. Und da haben die Leute nicht gewusst, was sie machen sollen, haben ein Depot eröffnet und wild gezockt, irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche GameStop-Aktien und AMC und so. Gerade die Jüngeren, die waren halt, wenn du plötzlich so viel Geld in deinem Konto hast und brauchst das nicht, ist schon der Wahnsinn. Zumal die hatten ja damals noch ähm, in anderen Bereichen sparen können. Du konntest nicht verreisen, du musstest nicht pendeln zur Arbeit, also hast du über Kosten gespart. Und äh, das ist jetzt halt natürlich anders. Du musst wieder Gerne. zurück zur Arbeit. Die Leute wollen wieder verreisen und äh, haben überall halt auch mehr Belastungen.
0: Und wenn du gerade mit der amerikanischen Brille vielleicht nochmal drauf schaust, Zinsen-Riesenthema, siehst du noch ein anderes bewegendes Thema, wo ähnlicher Einfluss auf die Aktienmärkte hat, jetzt vielleicht gerade äh, in Amerika? Ja klar, du hast natürlich schon äh, die,
1: die kriegerische Auseinandersetzungen jetzt in Israel, Gaza, das ist ein beherrschendes Thema dann haben wir den Wahlkampf, das kann die Börsen beflügeln, belasten ähm, und ähm, viele andere Themen, die noch aufkreuzen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und manchmal kommen Sachen, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Und dann denkt man, äh, wer hätte das gewusst, dass so eine Pandemie oder sowas ausbricht. Das kommt total überraschend, sowas. Ähm, aber die Märkte und die Börse ja, holt sich immer wieder und da wirken dann die Selbstheilungskräfte der, der Börse und der, der Wirtschaft. Und deswegen sind solche auch schweren Krisen eigentlich immer Chancen.
0: Ja, und wir haben es, glaube ich, auch im letzten ähm, Video schon kurz angesprochen. Ähm, wahrscheinlich auch aus deiner Sicht nächstes Jahr das beherrschende Thema Wahlen. Und äh, das beherrscht eigentlich die Themen auch dieses Jahr schon. Ist es wirklich so wichtig, wie die Wahl ausgeht oder was im Vorfeld passiert?
1: Ähm, ja, wie wichtig das ist. Äh, das ist äh, eigentlich... Äh, naja ist das hier ja, naja ein kapitalistisches System und daran wird sich auch nichts ändern, egal im Grunde wer Präsident ist. Äh, die sind beide die sind beide äh, großen Kandidaten, die gehen in die Richtung und da wird sich im Grunde nichts groß ändern. Es ist auch viel Show ähm, und das ja die ganzen Auftritte, das ist also naja viel Provokation und so, aber am Ende des Tages wieder eine Frage, das schon im Grunde impliziert, wird sich nichts groß ändern.
0: Und wenn du in Amerika lebst, schaust du dir solche Veranstaltungen live an oder, oder auch im Fernsehen oder kommt es dann zu oft und das Thema zu präsent, dass man es nicht mehr anschaut?
1: Ähm, ja, also ich schaue da alles mal drauf, es ist schon interessant. Ähm, es ist interessant zu sehen, ich habe zum Teil als Journalist, kriegst du auch Einladungen zu so äh, Live-Events von einem... Kandidaten oder von äh, einem Präsidenten sogar, aber im Grunde ähm, ist das, äh, das ist alles auch wiederholend, also so viel Neues erfährst du da nicht, du erfährst so ein bisschen die Stimmungslage der, der, der Fans und so, aber äh, so viel Neues, also neue Informationen wirst du da kaum rauskriegen aus so Wahlkampfauftritten oder so. Es ist viel Show viel Theater und Zirkus und viele Sprüche halt. Also ich glaube, weniger Substanz dahinter.
0: Ja, und wenn wir gerade den Aktienmarkt vielleicht noch mal zurückgehen wollen, wir haben schon gesagt, die Tech-Werte ein paar Wochen ein bisschen geschwächelt, wenn man so sagen will, und dann aber auch jetzt wieder stark auf, aufgeholt, die letzten Tage und vielleicht auch die letzten ein, zwei Wochen. Wenn wir vielleicht mal gerade die Tech-Werte ein bisschen anschauen wollen, ähm, gibt ein paar große, welche Aktie von den großen ähm, ist besonders dein Favorit?
1: Ach so, ähm, im Grunde ja die, die ganze Fanggemeinde die großen Tech-Werte, die wir so haben, die haben alle große Cashflows, gigantische Margen, enorme Gewinne. Ich glaube, Apple äh, macht fast 100 Milliarden Gewinn oder bei Alphabet 20 Milliarden knapp pro Quartal, das ist der Wahnsinn. Und äh, die schwimmen im Geld, die haben extreme Cashflows und ähm, im Grunde keine Verschuldung. Äh, Alphabet hat 100 Milliarden. Ich war jetzt kürzlich in dem Büro, habe die mal besucht, mir das alles angeschaut. Ich habe mit Mitarbeitern gesprochen von äh, Google, das also hier in New York. Das war super interessant. Und ähm, das sind halt die, auch die ganz großen Nasdaq-Werte. Und da siehst du, dass die viel besser aufgestellt sind also die Old Economy. Du siehst viele Unternehmen, sowas wie Channel... General Electric, die müssen saniert werden. Die haben hohe Schulden, die sind irgendwie schlecht aufgestellt, die haben weniger Cashflow und die müssen Firmen abspalten. Man sieht es ja auch bei Siemens und so in Deutschland. Also die New Economy, die ganz Großen, die schwimmen im Geld. Da läuft der, der Cashflow, fließt durch die Bücher. Und bei, bei den alten großen Konzernen, da sieht es also gerade das Gegenteil ist da der Fall. Und da weiß man eigentlich auch als Anleger, wo man besser aufgehoben ist.
0: Ja, ich fand das Beispiel gerade sehr schön, dass du gesagt hast, dass du bei Google äh, in den Büros warst in New York. Ja, was war das Eindrücklichste?
1: Ja, das ist also, ähm, du hast da überall so Kaffeestände und die Leute haben viele Freiheiten und die sitzen da einfach so in den Gängen und da gibt es so Terrassen und die können Tischtennis spielen und ähm, Billard spielen und die haben, also da ist keiner, der da genau schaut, wo die gerade sind oder. Es ist also schon toll, die haben auch Sport und Fitnessräume und man kann da Mittagessen überall, in jeder Etage gibt irgendwas. Das ist äh, also schon toll gemacht. Ich glaube, die, die äh, lassen sich das auch viel kosten, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und äh, ich glaube, das ist auch ein toller Arbeitgeber, das habe ich also gesehen. Das sind auch viele junge Leute, die Angestellten, die meistens sind so 20, 30, ja, vielleicht Anfang 40. Ich finde äh, das sehr beeindruckend.
0: Ja, und du bist ja eher als buy and hold äh, investor oder Anleger bekannt auch bei deiner Zuschauerschaft oder bei deinen Fans, kann man ja schon fast sagen. Sind es dann die richtigen Aktien, die dann doch schon auch volatil sind, gerade die großen tech werden Also natürlich dieses Jahr alle sensationell gelaufen, zum Teil äh, 100 oder 200 Prozent im Plus, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, äh, letztes Jahr war eher das Gegenteil der Fall. Brauchst du dann einen langen Atem dafür oder sind es eigentlich nicht die typischen Werte, in die du investieren solltest?
1: Ja, also ich finde, die äh, sind halt super aufgestellt, weil sie äh, sehr ertragreich sind. Die haben auch so einen so ein Purgraben, fast schon so eine Monopolstellung, ja, so Meta. Und, und wenn du dir sie anschaust, Google und so, wie viele Milliarden Menschen das die jeden Tag nutzen. Und dadurch haben die halt schon einen großen Marktanteil und wenig Konkurrenz. Deswegen, also ich finde die super aufgestellt. Man muss als Aktionär halt die Volatilität ertragen können. Das gehört dazu. Und dafür wirst du dann entlohnt. Das ist die Rendite, die, Mehrrendite, die du kriegst gegenüber dem Sparbuch. Und gerade wenn man das lange laufen lässt, hast du halt so einen Compound-Effekt, weil du immer wieder reinvestierst. Ähm, die machen ja zum Teil auch Aktienrückkäufe und die investieren auch in sich selbst. Die haben nur ganz hohe Eigenkapitalrenditen. Die findest du kaum irgendwo in der Wirtschaft. Deswegen ist es also schon, ich bin da persönlich auch investiert, äh, schon empfehlenswert, dass man die auch mit dem Depot hat. Natürlich sollte man auch streuen und natürlich gibt es dort auch Gefahren. Wir haben zum Beispiel auch, die haben auch Monopolverfahren, der eine oder andere, ob das jetzt Alphabet ist oder ähm, so, oder Amazon, und die müssen sich auch vor Gericht verantworten, ob sie vielleicht auch ihre Macht zu stark ausnutzen, aber oft wird das dann gelöst und man findet irgendwo eine Einigung und dann wird eine Geldstrafe bezahlt und irgendwas ähm, verändert. Ähm, aber im Großen und Ganzen super gut aufgestellt, auch diese Microsofts dieser Welt und äh, die großen Tech-Werte halt, die sind der Welt voraus ähm, und äh, ich glaube, die beherrschen die Wirtschaft äh, weltweit im Grunde. Auch die künstliche Intelligenz ist dort entstanden in, in Kalifornien und so. Also ähm, Und bei Microsoft ist schon schon spannend, wo die uns hinbringen und wie weit die schon uns ähm, eigentlich abgehängt haben
0: äh, in Europa und anderswo. Ja, und wenn wir gerade so den Zukunftsmarkt nur anschauen wollen, du hast es schon so ein bisschen angetönt, ich greife mal eine Aktie raus, die Meta, wie der Name schon sagt, setzen sie ja mehr oder weniger alles auf eine Karte, in Zukunft Metaverse. Glaubst du an die Idee, dass das große Leben in Zukunft im, sich im Metaverse widerspiegelt und dass, dass die Wette aufgeht?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Da hat er sehr viel Geld investiert, der Mark Zuckerberg, und der, wie du sagst, glaubt total daran. Aber der investiert auch stark in die künstliche Intelligenz, und in andere Bereiche. Und er hat auch stark äh, Personalkosten eingespart und Stellen gestrichen und so, um äh, die Marge wieder nach oben zu bringen, weil er ja auch stark abgestraft worden ist wegen diesen enormen Milliardeninvestitionen in dieser Metaverse. Und ich glaube, da, da passt er jetzt auch auf, dass, äh, dass er sich da nicht äh, zu stark in eine Richtung äh, reinwettet. Und dass, wenn die Wette nicht aufgehen würde, das wäre ja dann. Ähm, schon ein Desaster, wobei er hat, die haben so viele Nutzer jeden Tag in Facebook, Instagram, WhatsApp und so. Also äh, Die sind gut aufgestellt, im Grunde alle schuldenfrei und selbst wenn so eine große Investition schief gehen würde, das schüttelt auch eine Meta ab, das schüttelt auch äh, die Google ab und so. Das passiert bei denen ständig, weil du musst auch immer weiter investieren und neue, neue Zugpferde finden, falls die alt mal nicht mehr laufen. Also das ist ein ganz normaler Prozess, äh, die es neu erfinden, neue Themen finden, neue Trends äh, entdecken. Das machen die alle und äh, bei vielen geht mal der ein oder andere, Investition geht in Luft auf.
0: Ja und du sagtest vorher schon, die, die großen Unternehmen, die tech sitzen mehrheitlich oder fast ausschließlich alle äh, nahe San Francisco, Silicon Valley. Schaust du dir als Journalist dort die Firmen auch direkt an, also fliegst du ab und zu rüber? Ähm, ja, ich bin hin und wieder mal in San Francisco, aber es ist, ähm,
1: ähm, es ist gar nicht so einfach. Ich war schon bei der einen oder anderen habe die besucht. Es ist aber gar nicht so einfach, dort auch Termine zu kriegen ähm, als Journalist. Also da braucht man auch Connections und so. Aber natürlich äh, mache ich das als mal, aber jetzt nicht auch zu allzu häufig. Ähm, hier in äh, New York hast du im Grunde auch alle großen. Die Amazon haben hier Büros. Die Facebook, die haben hier, ich glaube, in Soho Büros, also und das sind zum Teil die zwei größten Niederlassungen nach der Zentrale hier in New York, weil es ist eine Riesenstadt, viele große Unis und da können die auch gut akquirieren und Mitarbeiter einstellen und die expandieren hier auch, was die Bürofläche angeht. Google hat jetzt noch ein gigantisches Gebäude dazu gekauft vor ein, zwei Jahren. Also die expandieren, was die Bürofläche angeht, die Personal. Zahl langfristig weiter und bei, bei denen sieht es eigentlich gigantisch aus, bei den Tech-Werten. Auch in New York kannst du also einen guten Einblick erhalten.
0: Ja, es ist ja in Zürich ähnlich. Äh, soweit ich weiß, hat Google die meisten Mitarbeiter an einem Ort außerhalb Europas. ist, soweit ich weiß, auch Zürich. Also die ganzen Gebäude um den Hauptbahnhof, drumherum, sind praktisch auch verteilt und feste Hand von Google mittlerweile. Das und die, uns,
1: investieren, ja, die investieren dort auch gerade, ich glaube, in Softwareentwicklung stark, Google, äh, bei euch in Zürich. Ja, die ist, Also das ist schon interessant, was die alles machen. Dann sind sie noch in Dublin, die große Europazentrale. Ja.
0: Genau, in Dublin hauptsächlich die Verwaltung, soweit so es bekannt ist. Aber ist natürlich nach außen auch nicht immer alles bekannt. Ja, und ähm, wenn wir wenn wir vielleicht noch einen, einen Schwenk wegmachen von den tech werden natürlich ähm, AI und tech in aller Munde, ähm, schauen wir natürlich alle an, jeden Tag. Was ist so die zweite interessante Branche noch, die du so ein bisschen auf deinem Schirm hast, aber wo wir vielleicht nicht jeden Tag drüber reden?
1: Ach, äh, ja, ich, ich finde Berkshire Hathaway super. Das ist so eine Beteiligungsfirma, traditionsreiche äh Konzerne, viel Versicherung hat der Warren Buffett da drin und alles Mögliche, breit gestreut vom Sportschuhhersteller über Pralinenhersteller und so. Also ein super gut aufgestelltes Konglomerat und das ist ja ein Börsengenie. Er, er ist auf der Seite seiner Aktionäre und also da setze ich auch drauf. Da habe ich eine größere Position, genauso wie auch bei den Fangaktien. Aber Berkshire ist so eine
0: Aktie, wo ich versuche, alles zu lesen und zu entdecken, was es an Neuigkeiten gibt. Dann kannst du mir vielleicht sogar eine aktuelle Frage beantworten. Wir hatten diese Woche in Zürich den Zukunftstag, bzw. letzte Woche. Da kommen dann Jugendliche mit den Eltern praktisch mit auf die Arbeit, um so reinzuschnuppern. Und eine Frage von den Jugendlichen war, welches die teuerste Aktie der Welt ist und ähm, da wir äh, kurz vorher darüber geredet haben, war so meine Idee auch Berkshire, irgendwie 530.000 US-Dollar. Jetzt die Frage an dich, hab ich, hab ich, lag ich da richtig, dass es derzeit die teuerste Aktie ist oder gibt es da was drüber?
1: Ah, ich äh, habe da mal was gehört, dass es da was drüber gibt, aber ich habe auch immer wieder gelesen, dass Berkshire die A-Aktie die die teuerste ist. Ja, Ich glaube, da liegst du wahrscheinlich gar nicht so falsch, aber das müssen wir nochmal.
0: In Zürich, in, in der Schweiz haben wir noch die Lind. die ist so bei 100.000 Stutz oder über 100.000, aber 530 mittlerweile die A aktie von Berkshire ist dann schon ein Wort.
1: Auf jeden Fall, ja, also ja, die Leute sind glücklich, die da vor 30 Jahren rein sind, gell. Das ist eine Mords, äh, Rendite gewesen, im Schnitt 20 Prozent pro Jahr. Und durch den Zinseszins, wenn du da, wenn da ein Opa dir ja ein paar gekauft hat, also das wäre der Wahnsinn gewesen. Ähm, komplett unterschätzt, ähm, lange Zeit, aber jetzt haben die Leute schon mitbekommen, dass der äh, schon äh, geniale Züge hat, der waffet
0: ja, ich, ich wollte gerade schon fast äh, kurz einspringen und sagen, ist schon fast besser die Rendite wie bei Bitcoin. Aber um bei dem Thema zu bleiben, Kryptowährung, ist das auch ein Thema bei dir? Äh, da habe ich nicht investiert. Ähm, hätte ich besser tun sollen beim Bitcoin.
1: Ähm, ist auch explodiert. Ich habe da äh, jemanden kennengelernt, der war äh, hier am Yachthafen. Der ist Kapitän und äh, für so einen 26-jährigen Bitcoin-Millionär den fährt er da in seiner Yacht rum, äh, nach Florida und Bahamas und so. Also da haben auch viele Leute sehr viel Geld mitverdient. Wie es da weitergeht, keine Ahnung. Ähm, ich persönlich habe es verpasst und ähm, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Deswegen, also ich bleibe dort, in meinem Themenbereich sind Aktien, so die großen, auch gerade die Blue Chips, die amerikanischen, und ähm, da bleibe ich, äh, ja, in dem Gebiet bleibe ich, weil bei den anderen Gebieten kenne ich mich jetzt nicht sonderlich gut aus und da wäre mir das Risiko persönlich auch zu groß.
0: Ja, super, wir kommen schon zum Ende. Das war schon die Premiere von Wall Street Live. Ja, lieber Tim, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht für die Zuschauer noch ein Hinweis, es wird es in Zukunft regelmäßig geben. Ich hoffe, Tim, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Jo, Vielen Dank, David. Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf äh, die nächste Sendung. Und vielleicht können wir da ein paar Fragen auch einbauen von den Zuschauern.
0: Ja, sehr gerne und sehr guter Hinweis. Fragen gerne an uns schicken. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Wall Street Live mit Tim Schäfer. Herzlichen Dank.